0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. On sydäntä lämmittävää, että olet näillä rakkailla Radiodein taajuuksilla radiosi tai päätälaitteesi äärellä. Minä olen Mikko Matikainen, Kansaraamattoseuran koulutuspalvelujen johtaja ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Kristityt yhdessä seura sekä niitä tukevat yksittäiset ihmiset viime kädessä kustantavat tämän ohjelmoajan ja mahdollistavat näiden ohjelmien tekemisen. Lisätietoja kuustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tietoisuus sinusta ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan kuuntelijoista kannustavat minua jatkamaan näiden tekemistä. Olen kiitollinen kaikista mielenkiintoisista haastatteluista ja keskusteluista, joita olemme tässä ohjelmasarjassa kuulleet ja tulemme vielä kuulemaan. Niistä koostan tämän tunnin kestävän ohjelman, jossa on kolme osuutta. Kuulemiemme keskustelujen, Jumalan sanan ja yhteisen rukouksen äärellä voimme yhdessä rohkaistua ottamaan omassa elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Olen iloinen ja Jumalalle hyvin kiitollinen aina silloin, kun kuulen jonkun saaneen näiden ohjelmien kautta rohkaisua tai lohdutusta omaa elämäänsä. Näitä ohjelmia tehdessäni rukoilen tai ajatuksissani pyydän sitä, että Jumalan rakkauden, totuuden ja armon henki voisi sinua koskettaa, lohduttaa ja kannustaa. Me olemme kaikki erilaisia, mutta samanarvoisia, Jumalan äärimmäisen suuresti rakastamia ja luomia ihmisiä. Sinä riität ja olet rakas. Älä vertaile itseäsi toisiin. Tänään pääsemme kuulemaan kolme Virpi Nymanin käymää keskustelua Roosa kanssa. Viimeisessä näistä keskustelussa mukana on myös Rosa mies Matias. Virpi ja Roosa ovat naimisissa Nymanin veljesten kanssa ja ovat siis keskenään kälyjä. Tämän lisäksi heitä yhdistää musiikki, tanssi ja taiteellisuus. Roosa ääni on muuten tuttu näiltä rakkailta radiodein taajuuksilta. Ihan kohta kuulet millä tavalla... Roosa kertoo itsestään musiikin tekijänä ja sen tulkitsijana. Ohjelman toisessa osuudessa Roosa kertoo siitä, miten luova ala on ollut hänessä sisään rakennettuna jo ihan lapsesta asti. Ohjelman kolmannessa osuudessa Roosa ja Matias Nyman kertovat kohtaamisestaan Vivamon raamattokylästä. Siitä seurasi avioliitto, elämän jakaminen ja vanhemmuus. Nyt heillä käsillä on ruuhka vuodet kaikki ne haasteinen. Taiteen tekeminen on muuten kovaa työtä. Se ja vanhemmuus vaativat perheessä kalenterointia ja haasteiden kohtaamista monellakin tavalla. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa kuulimme kirkkohallituksen Jumalan Terhi Paanasen ajatuksia yksilöllisestä ja yhteisöllisestä hengellisyydestä. Tämän haastattelun teki kansanraamattuseuran varatoiminnanjohtaja Kalle Virta. Terhi kertoi tuossa haastattelussa myös koronan aiheuttamista haasteista. Hän puhui myös hengellisyydessä vahvemmin esiin nousevasta kehollisuudesta ja yhteisöllisyyden kaipuusta, joka on vain vahvistunut korona-aikana. Terhi Paananen avasi myös pienen ikkunan lapsuuteensa ja kasvunsa Kalle tyttärenä. Tuossa samaisessa jaksossa kouluttajamme Kristiina Noudman keskusteli eläkkeelle siirtyneen kantorin Pentti Soljen kanssa. Tuossa keskustelussa hän kertoi omasta uskoon tulostaan, kutsumuksestaan hengelliseen työhön sekä sisäisestä palostaan tehdä musiikkia. Pili piti vuonna 1987 Helsingin olympiastadionilla mission, jossa tulkkina toimi Kalevi Lehtinen. Sen jälkeen syntyi Pentille erittäin tärkeä pienryhmä, jossa oli puolituntia hengellisiä lauluja, puolituntia raamatun lukemista ja puolituntia rukousta. Tuo ryhmä on ollut tärkeä tuki Pentille hänen työssään ja elämässään kaikkina näinä vuosina. Halutessasi voit kuunnella uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja Radio Day nettisivujen kautta osoitteesta radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Sieltä löytyy listaus kuunneltavissa olevista jaksoista ja jaksojen sisältöselosteet. Nyt siirrymme kuulemaan Roosa Nyymanin ajatuksia musiikin tekemisestä ja sen tulkitsemisesta. Uskon askeleita.
1: Hei, tässä on Virpi Nyyman. Rosa Nyyman, toivon, että on sinut tervetulleeksi tähän ohjelmaan. Kiitos paljon. Kuule, Roosa, sun äänes. Saattaa olla tuttu Radio Dayn kuuntelijoille useammastakin yhteydestä, niin kerrotko vähän, että jos, jos jotenkin tuntuu tutulta ääni, niin mistähän syystä? Olen useamman vuoden ajan ollut Radio
2: Dayllä yhtenä näistä mainosspeakereista, että teen näitä spiikkejä erilaisiin mainoksiin ja monenlaista on tullutkin mainostettua siellä ja sitten on myös laulanut tämän daykauppa.fi tunnussävelmän. Lisäksi siellä sitten Deillä välillä soi mun laulamia lauluja.
1: Ja joku ehkä, joka on kuullut Viimamon Raamattu mainoksia, niin sielläkin on ottanut olla, eikö niin? Joo, kyllä mä muutama vuosi sitten
2: tehtiin mieheni Matiaksen kanssa tämmöinen joulumainos Radio Deille ja
1: siellä oli mukana sitten ääninäyttelemässä. Se taisi olla sellainen, jossa ihmeteltiin, kun vauvan itkua kuuluu. Muistanko oikein?
2: Kyllä, kyllä. Joo. Et voiko, voiko se olla oikea vauva, kun niinku itkee näin kovaa, Ja ei voi olla oikea vauva. Ja oikea
1: vauvahan sieltä aina löytyy sieltä seimestä Vivamossa. Sulla on Roosa myöskin historiaa Vivamon raamattukylässä. Saat tullut aika lailla vissiin nuorena mukaan, vai, vai miten se nyt oikein menikään? Kyllä, mä siis silloin
2: ihan ekana vuonna 2005, kun raamattu kyllä alkoi, niin silloin kävin piipahtamassa, mun, mun äiti ja mun perhe oli siellä, siellä mukana ja olin silloin joku yhden viikonlopun ehkä siellä ja vähän haistelin tunnelmaa ja muutaman vuoden päästä sitten siitä aloin sitten aktiivisemmin olemaan mukana, silloinkin päädyin. Äitini johdatuksesta sitten sin tai johdotuksesta nyt sitten päädymekään, mutta äitini pyysi minua sitten sinne mukaan ja innostuin sitten kovasti ja tapasin silloin Matiaksen sitten siellä ja siitä se sitten lähti. Siitä lähtien no, on aika pitkälti jokaisessa näytelmäprojektissa ollut jollain tavalla mukana.
1: Ja sulla on ollut ihan vastuutakin, että sä oot ollut musiikkikouluttajana ja opettanut laulut raamattukylän vapaaehtoisille näyttelijöille, että vastuitakin sinulla on ollut? On ollut
2: joo, joo. että mulla on ollut tämmöinen osa tosiaan, että nämä on musiikkinäytelmiä, nämä raamattukylän näytelmät, niin, niin mä oon tavallaan ohjannut nämä laulusuoritukset niistä, että on niin opettanut ja jos on ollut jotain haasteita, niin on auttanut siinä ja sit sitä tulkintapuolta
1: hyvin vahvasti niistä
2: musiikeista. Sitten lisäksi ollut Matiaksen apuna, apulaisohjaajana ja sitten esiintynyt itse tietenkin.
1: Eli aika monesta lopulta Radio Dayn kuulija on saattanut sinun ääneesi jo törmätä, vaikka ei välttämättä sinun kasvojasi ole nähnyt. Toki jos on käynyt Raamattukylässä, niin on sitten mahdollisesti nähnyt sinut vaikka pääroolissa. Kyllä, se voi olla. Mutta sun lauluakin tosiaan kuuluu, niin äh, saat oot yhden levyyn, eikö niin? Joo, me tehtiin...
2: Vuonna 2014 Rasmus Mäntymäen kanssa mä lauloin tälle levylle hänen, hänen tekemiä lauluja ja sen levyn nimi on Karataan maailmalta.
1: Muistan tuon levyn, sulla oli kaunis keltainen väri, keltaista ja valkosta siinä. On, ja, ja Muistan myöskin olleeni konsertissa tuolla Helsingissä. Oletko sä saanut kulkea nyt musiikin kanssa, miten paljon? Et mitä se on tuonut sulle mukanaan? tämä musiikkilaulaminen, laulujen tekeminen? No musiikki on ollut aina lapsesta asti mun tapa jotenkin ilmaista
2: itseäni hyvin vahvasti ja jotenkin se on ollut semmoinen omien tunteiden ja ajatusten väylä, että kun on tehnyt, tehnyt musiikkia, niin jotenkin siihen on saanut niinku prosessoitua sitä omaa elämää ja niitä omia vaiheita ja niitä hyviä ja huonoja hetkiä, niitä haasteita, joita on ollut ja se on ollut ehkä semmoinen yksi tota väylä, joka on on jotenkin tukenut sitä omaa kasvua hyvin vahvasti, että kun on ollut niitä tosi vaikeitakin vaiheita elämässä, niin musiikki on ollut semmoinen konkreettinen tapa purkaa sitä pahaa oloa ja ehkä semmoista ahdistusta, mutta sitten myös jotenkin on tuonut tosi paljon iloa ja jotenkin tuntuu, että aina niin joka, jokaisessa tunnetilassa musiikki kulkee mukana, että, että perhekin vähän ärsyntyneestäkin, se vaan lauleskelee koko ajan jotain. ole nyt hiljaa välillä. Ja se tulee ihan huomaamatta, että yhtäkkiä vaan alkaa lauleskelemaan jotain. Mutta siis se on tärkeä, se on tärkeää. Niin se, on, jotenkin se on osa osa mua, Semmoinen
1: erottamaton osa. Se on todella tärkeää. Sä oot myöskin laulun tekijä, sävellyksiä ja sanoituksiakin. Miten tämä tuli sinulle? Kuinka nuoresta asti oot tehnyt?
2: Jaa, no, äh, en, en muista siis, mun vauvakirjaan on äitini kirjoittanut jonkun runon, jonka mä oon vuotiaana tehnyt, se oli joku traaginen kertomus linnusta, joka oli pudonnut pesästä tai näin, <lacht> näin että se sellaista dramatiikka on löytynyt pienestä asti. Mutta kyllä mä muistan, että mä oon siis osan, siis tehnyt lauluja ihan aina varmaan. En osaa sanoa, että milloin on ne tehty. Teini-ikäisenä tuli tehty paljon tämmöisiä traagisia englanninkielisiä rakkauslauluja, joissa oli tämmöisiä hyvin dramaattisia käänteitä myös. Ja ehkä sitten semmoiset hengelliset teemat tullut sitten vähän myöhemmin aikuisuuteen kääntyessä. Ja tykkään nyt erityisesti säveltää, että sanojen tekeminen on itselle aina vähän vaikeampaa. Ja monia niin kuin valmiita
1: tekstejä on sitten tehnyt. Sulla on yksi sellainen laulu, jonka nuotinkin sinulta itse pyysin ja olen jakanut sitä auliisti, kun kerran lupasit, että saa jakaa. Sinua tarvitaan. Hmm. Kerrotko vähän tästä laulusta? Lähetysseuralla on ollut tämmönen apuraha nuorille lauluntekijöille
2: alle 30-vuotiaille ja sitä saa hakea. siis En tiedä onko... Sitä nyt tulossa, mutta silloin, silloin sai hakea ja tota, silloin, että no minähän hän kun olin juuri täyttämässä 30, nimet. Niin että sitten ei enää saa sitä, kun tota, on, on täyttänyt. Ja siinä oli tehtävänä, että sen pitäisi jotenkin tähän lähetysteemaan istua ja kun mietin, että mitä, mitä se lähetystyö on, niin se on sitä, että niin viedään niin rakkautta eteenpäin tai jotenkin rakastetaan ihmisiä. Jotenkin tuli semmoinen ajatus siinä, että, että meitä tarvitaan siinä työssä ihan kaikkialla. Siis siinä, missä me ollaan lähellä, siinä, missä me ollaan kaukana. Ja jotenkin, että me voidaan kaikkialle viedä sitä, sitä semmoista rakkauden sanomaa. Ja jotenkin halusin sen laulun kautta
1: rohkaista, että meitä ihan jokaista tarvitaan siinä työssä. Se on ollut tosi monikäyttöinen laulu itse asiassa. Että mä oon laulauttanut sitä siellä, missä on ollut vapaaehtoisihmisiä. He sitten sinä omassa tehtävässään, sitä on ollut riparilla, sitä on ollut naisten illoissa. Ja se teksti tuntuu muuntuvan kohdeyleisön mukaan, että se istuu. Hmm. Eli hyvä teksti siitä tuli, ei mit, hmm. mikään ihme, että tuli palkittu laulu.
2: Joo, joo kyllä. Se oli, se oli hieno. Se jotenkin vaan loksahti paikalle. Ja siis monesti niinku asiat vaan yhtäkkiä niinku lähtee virtaamaan jollain tavalla se tietää, että no nyt tässä on niinku joku juttu. Että kun te vaan niinku se niinku syntyy se laulu, että sitä ei tehdä.
1: Minusta se on hyvin sellainen toiveikas laulu, että kun jokaisesta tarvitaan, jokaiselle on oma paikka, ja, ja tämä on se meidän tapa, että tällä hyvää tekemällä ja rakastamalla, palvelemalla, niin me luodaan kiilaa hmm. kaikkeen siihen ikävää, mitä tässä maailmassa on. Ihan totta, joo. Siinä minulla niinku oli vahvasti just se ajatus, että
2: koska on niin paljon sitä negatiivista, tulee niin pahoja uutisia joka tuutista ja voidaan ahdistua ja masentua ja lannistua, mutta ehkä meidän niinku kristittyjen tehtävä on myös huutaa just nimenomaan, että on toivoa ja on hyvyyttä ja on rakkautta, että keskittää se katse niinku siihen, siihen hyvään, keskittää katse niinku Jumalaan ja, ja sitä kautta niinku lähestyy tätä maailmaa, tätä elämää.
1: Ja nyt siellä, sit jos on joku nuottikirjan kustantaja, niin ihan viime vinkkinä, että tämä laulu pitää saada myöskin johonkin nuottikirjaan. Se on minun vahva mielipiteeni. Ja luulen, että sen jakaa moni muukin. Roosa, onko sulla joku niistä sun tekemistä lauluista tai joku sun tulkitsemista lauluista joku sellainen, joka jotenkin sykähdyttää sinua? Ehkä tänään tai ehkä muutenkin. No yksi laulu,
2: jonka on muutama vuosi sitten säveltänyt, jossa on Rasmus teksti, on tämmöinen vartija. Se on jotenkin se teksti niin kuin kolahtanut muun syvästi ja myös jotenkin tykkäsin sitten siitä, millainen sävel siihen löytyi. Siinä niin kuin kerrotaan tämmöisestä niin kuin myrskysäästä ja siellä on sitten tämmöinen majakka ja se on vartija, joka siellä näyttää sitä valoa ja herättää pohtimaan just sitä, että kuka on mulle se majakan vartija. Silloin kun mä oon myrskyssä, niin kuka on se, joka näyttää niin sitä tietä niin, että ei rysähdä sinne kallioon tai aja karille, vaan että löytää turvallisesti sen tien satamaan. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta.
1: Oletko vielä levyttänyt? En ole levyttänyt tätä vielä. No niin, täällä taas. Kustan taas vinkki. Kyllä, kyllä. Että voisi olla toisen levyn aika jossain kohdin. Se olisi iso unelma, unelma että saisi ihan näitä omiakin lauluja äänitettyä. Roosa Nyman, lämmin kiitos siitä, että kerroit vähän musiikista, miten musiikki on sinun elämässä tullut ja ja mitä kaikkea sen tiimoilta olet tehnyt. Luulen, että kuulijoissakin on moni, joka vaikka ei välttämättä itse musisoi, mutta haluaa kuunnella musiikkia ja musiikilla on todella monelle todella iso merkitys. Kuunnellaan musiikkia, harrastetaan musiikkia ja ostetaan musiikkia ja tuetaan sillä tavalla myöskin musiikin tekijöitä ja sitten kun päästään konsertteihin, niin Lähdetäänpä joukolla konsertteihin. Kyllä. Lämmin kiitos, että olit mukana, Roosa. Kiitos.
0: Lämmin kiitos teille, Roosa ja Virpi Nyman, tästä juttu tuokiostanne. Rukoilla yhdessä. Rakas taivaallinen isä, me kiitämme sinua musiikista, sen tekijöistä ja niistä hyvistä asioista, joita musiikin kautta voit lapsillesi antaa. Kiitämme sinua siitä, että jokainen meistä on omalla tavallaan luova. Ja ajatteleva ihminen, varjele meitä vertaamasta itseämme toisiin. Anna meille halua ja taitoa kiinnittää katseemme Jumalaan ja olla tässä maailmassa sellaisia ihmisiä, jotka voivat lyödä ja olla kiiloina maailman pahuutta ja negatiivisuutta vastaan. Kiitämme siitä kasvusta ja toivosta, jota sinä, pyhähenki meissä vahvistat läsnäolollasi. Nimessäsi ja positiivisuudessasi, Jeesus. Aamen. Kuuntelemme seuraavaksi Roosa Nymanin laulamana kappaleen Maailma on kaunis. Tuo kappale johdattaa meidät tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa Roosa Nyman avaa kutsumustaan luovalle alalle ja Jumalan johdatusta elämässään. Pysyttelepä näillä taajuuksilla.
1: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seura reissopastori, ja iloiten toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Koen nimittäin olevani rikas, kun saan kuulla toisten ihmisten kertovan omia kokemuksiaan elämästä, kutsumuksesta ja Jeesuksen kanssa kulkemisesta. Tuntuu hyvältä laittaa tätä eteenpäin sinun kuultavaksesi. Rosa Nymanin laulu Maailma on kaunis toi mieleeni vanhan testamentin laulukirjan eli Psalmit. Niissä kehotetaan ylistämään Jumalaa sekä myös laulamaa Herralle uusi laulu. Salmin 96 alusta löydämme nämä sanat. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa. Laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa. Ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. On aika mukavaa ajatella, että elämämme saa olla ylistyslaulu Jumalalle aina ja kaikkialla, vaikka meitä ei aina kiitettäisikään. Roosa ja Virpi Nyyman osaavat molemmat laulaa ja soittaa kauniisti. Kiitä Jumalaa heistä ja siitä, ettei minun tarvitse olla näissä asioissa taitava. Jumalan ylistyslauluna oleminen kun ei käsittääkseni vaadi musikaalisuutta lainkaan, ehkä enemmänkin kiitollisuutta. Sitä, että voimme kaiken keskellä katsoa Jeesukseen... Silloinkin kuolemme aivan hajalla. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan ei ole fiilis tai tunne, vaan se jotain paljon syvempää. Jumala on kivuissani ja arjessani, unettomuudessa ja huokailuissani läsnä. Kiitollisuus ja luottamus taitavat olla saman kolikon kaksi puolta. Olisi mukavaa, jos elämämme voisi tätä heijastaa edes sillä tavalla himeästi. Näistä ajatuksista on hyvä siirtyä kuulemaan. Virpi Neumannin ja Roosa Nyymanin toista keskustelua, jossa Roosa kertoo kutsumuksestaan... Uskon askeleita.
1: Heipä hei, rakas Radio dein kuuntelija. Olen Lohjalla ja Roosa Nyymanin kanssa istumme samalla sohvalla. Roosa Nyman lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos paljon. Mä halusin Roosa tulla sua jututtamaan sen takia, koska sulla on ne mielenkiintoinen yhdistelmä draamaa, eli teatteripuolta näyttelemistä, vähän tanssia, vähän jo paljonkin oikeastaan musiikkia, ja sitten sulla on vielä tämmöistä draamakasvatusta, pedagogisia taitoja siihen suuntaan, niin miten ihmeessä sinun elämänpolkusi vei tähän suuntaan? No se on mielenkiintoista, ja en itsekään välttämättä
2: ihan aina hahmota sitä, että miten tähän on tultu, mutta aina jotenkin itsessä on semmoinen luovuus asunut, ja on pienestä asti kuin Tehnyt vaikka runoja ja lauluja ja kaikenlaista, että se on jotenkin niin pulpunut semmoinen tietynlainen luovuus. ja Kyllä mä aina mietin sellaista, että mikä olisi semmoinen niin kunnon ammatti niin sanotusti, tämmöinen oikea työ, mitä voisi tehdä ja kasvatusala mua silloin kiinnosti, mutta päädyin sitten opiskelemaan musiikkiteatteria Lahteen ja se oikeastaan yhdisti ne, mitä mä olin niin koko lapsuuden ja nuoruuden tehnyt. Eli harrastanut eri taiteen aloja, tanssia ja musiikkia. Ja Tehty erilaisia projekteja ja käynyt musiikki jos tehtiin musikaaleja. Sitten kun päätyin niin sinne... Lahteen opiskelee musiikkiteatteria, niin mä muistan, että mä ihmettelin sitä, että, että mä niin oikeasti opiskelen tätä, että mä herään aamulla ja mä mien tanssitunnille. Ja sitten mietin niitä, jotka istuu jossain luentosalissa ja kuuntelee, että kuinka erilaista se elämä ehkä sit siinä vaiheessa oli. Ja kyllä mä niin koin olevani oikeassa paikassa suurimmaksi osaksi aikaa. Joskus tuli sitten semmoisia epäilyksen kohti, että onko tämä nyt oikeasti sitä, mitä mä haluan tehdä. Koska jotenkin se... Niin taidealaan liittyy paljon epävarmuutta ja siinä on monenlaisia kysymyksen paikkoja, että miten niin mä haluan itse sitä omaa taiteilijuutta toteuttaa. Valmistumisen jälkeen päädyin yhä enemmän opetushommiin. Tuli erilaisia kursseja ja erilaisia koulutuksia, joita mua pyydettiin vetämään ja jotenkin ihmeellisesti sitä vaan on sitten ajautunut eteenpäin ja päädyin sitten opiskelemaan draamakasvatusta ihan sen takia, että Saisin niin enemmän käytännön kokemusta ja tietoa sille puolelle. Mutta nyt siis tavallaan toteutan tätä kaikkea. Eli esiinnyn itse, opetan teatteria ja draamaa ja ohjaan ja kirjoitan. Ja niin kuin kaikenlaista teen tässä teatterin
1: ympärillä. Luulen, että tuolla on sellaisia kuulioissa vanhemman sukupolven edustajia, joista joku ehkä joskus miettinyt, että voiko olisi kiva mennä tälle luovalle alalle, mutta sitten on saanut kuulla, että kuule, sinäkin kunnon ammatti. Oleks sä kamppailut tämän asian kanssa? Kyllä, siis eihän tämä ole
2: helppo tapa ansaita sitä leipää pöytään, että se on aikamoista taistelua, mutta paljon niin kollegoiden kanssa on puhuttu siitä, kun puhutaan just nimenomaan, että et hanki joku oikea työ tai kunnon ammatti, niin onhan tämä rankkaa työtä, siis hyvin, niin kuin, hyvinkin rankkaa työtä, että ei se niin kuin, ole mitään haihattelua, mitä monesti ajatellaan, että se nyt taiteilee jotain tuolla ja lauleskelee ja niin kuin, kevyttää elämää. Et se on oikeasti tosi kovaa työntekoa ja se on niin kuin, raatamista sen eteen, että saa, saa tosiaan sen leivän pöytään. Se on kutsumus ja sille ei mun voi mitään.
1: Pakko tehdä tätä. Se on niin muun rakennettu, mulle annettu. Miten sun työpäivä rakentuu? Nyt kun siellä on ihmisiä, jotka eivät tiedä tästä, että mitä on taiteilijan työ, niin onko sulla olemassa joku tyypillinen työpäivä? Tai ehkä ei ole, mutta mitä se voisi olla, jos sanotaan, että mistä se työ sinulla koostuu?
2: No se nimenomaan ei ole kovin tyypillistä työpäivää. Se vähän riippuu, että minkälaisia projekteja on käynnissä. Että usein, usein tässä päivisin, jos mulla on vaikka illalla teatteriopetusta, niin suunnittelen niitä tunteja ja mietin, koska se on niinku, tavoitteellista teatteriopetusta, niin täytyy olla tietyt suunnitelmat, joita noudattelee sit niissä. Mutta sitten se voi olla vaikka näytelmän vuorosanojen opettelua, tai niin tänään just olen yhteen näytelmään tehnyt semmoisen kanamusiikin pianolla, <lacht> nauhoittanut, <lacht> ja sitten se voi olla, voi olla tota, näytelmän kirjoittamista tai tai se voi olla palavereja, jossa sovitaan erilaisista yksityiskohdista, tai siis hyvin monenlaista, sitten ihan sitä treenaamista, että mä harjoittelen laulua ja pidän kehon huoltosessioita, siis että pidän itsestäni huolta, ja siis hirveän monenlaista tulee tehtyä.
1: Sä oot myöskin yrittäjäksi alkanut ja joudut markkinoimaan itseäsi, ja oon huomannut, että sä oot somessa paljon. Miltä tämä maistuu, ja ootko sä löytänyt siinä jonkun hyvän tavan, että no näin minä sitä teen?
2: Se on aika haastava se markkinointipuoli suoraan sanottuna. Se, on, jotenkin se vie hirveästi aikaa ja niin, se on niin monimutkana jotenkin, että mä myönnän, että mä en ole hirveän taitava ehkä siinä. Mutta jotenkin on siellä somessa halunnut näkyä sille aitona itsenäni ja tuoda esiin sellaisia asioita ja teemaa, jotka mä koen tärkeiksi ja mit- mitä mä ajattelen, että mitkä voisi ehkä rohkaista muita ihmisiä, jotka vaikka katsoo tai lukee niitä
1: mun juttuja, mitä sinne laitan. Eli sä pistät oikeastaan hyvinkin tai niin kuin taiteilijuuteen luovaan alan liittyen, että sä pistät itsesi likoon? Kyllä. Se on vähän
2: pakkokin pistää. Tai siis jotenkin, koska kaikki se taide ja luovuus, se nousee niin kuin minusta ja se on rakennettu jotenkin sisään, niin, ei sille niin kuin, sitä ei jotenkin ulkopuolisesti oikein pystykää ehkä tekemään. Ehkä joku pystyy, mutta mä en ainakaan... Niin O siihen kyennyt. Ja sit mä oon kokenut, palautteistakin saanut, että ihmiset saa tosi paljon rohkaisua siihen, että niinku aidosti jakaa myös vaikeita ja kipeitä juttuja, niin kyllä he niinku,
1: monet on kokenut sen hirveän rohkaisevana ja semmosena, mistä on ollut apua ja hyötyä. Ja sitten vielä tällaisen luovan alan lisäksi, niin sä et ole toisella töissä, vaan sä oot itse yrittäjä. Sä on rohkeasti lähdit tähän yrittäjyyden tielle. Kuinka se kävi? No mulle tuli tossa... Noin puolitoista vuotta sitten tilanne, että kun lapset alkoivat olla sen verran
2: vanhoja, että piti oikeasti miettiä, että mitä niin nyt mä haluan tehdä, että läheksö mä tekemään nyt jotain ihan muuta kuin tätä luovaa työtä tätä, mihin mulla on koulutus ja kokemus, vai että otanko mä niin sanotusti härkää sarvista ja niin lähen oikeasti että annan niin kaikkeen niitä tälle työlle, mitä olen tehnyt tälle taidetyölle. Ja päätin siinä hetkessä, että nyt on niin kuin aika yrittää yrittää siis hypätä yrittäjäksi että jotenkin oikeasti panostaa ja antaa itteni sille kokonaan ja katsoa, että mitä siitä tulee, miten käy. Oli aika rankka eka vuosi, koska korona iski ja monet työt peruttiin, mutta siitä selvittiin ja nyt vaan porskutellaan eteenpäin ja tullut tosi paljon kaikkia uusia hienoja mahdollisuuksia ja tilaisuuksia ja ihan uusia aluevaltauksia myös.
1: No tässä pitää nyt tietenkin sitten kysyä koska nyt kun vihjaat siihen, että sulla on uusia aluevaltauksia, erilaisia työtehtäviä, niin voisit vähän kuulijoille kertoa, että no, millaisia työtehtäviä sinulla on oikein on ollut, että mitä kaikkea se sitten itse asiassa oltakaan tehnyt. Mähän nyt jotakin tiedän, mutta kuulijat eivät tiedä. No viime vuoden aikana
2: on kirjoittanut muutaman näytelmän, joita nyt työstetään. Suomen on semmoinen Toivoa ilmassa näytelmä, joka ilmastokriisiä ja ilmastoahdistusta ja tällaista käsittelee toivon näkökulmasta. Ja se on lapsille tarkoitettu näytelmä. Ja siihen juuri tämä kanamusiikki, josta aiemmin mainitsin, niin liittyi siihen. No sitten hyvin paljon on niinku opetustyötä tullut tehtyä. On ollut ripareilla teatteriopettajana ja sitten on erilaisia tämmöisiä Raamattuun eläytyen jaksoja suunnitellut, jossa niinku draaman kautta sitten sukelletaan Raamattun ja se on hirveän mielenkiintoinen tapa tutustua Raamattuun. Ja mitäs kaikkea mä oon tehnyt?
1: Sautra, Lohjan seurakunnassa, eikö joku kerho
2: Lohjan on, 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 joo kyllä. Teatterikerho ollaan todella Lohjan seurakuntaan aloitettu. Ja se on kauhean kiva, se on myös alakouluikäisille ja musta on hienoa, että se on ilmainen niille osallistujille ja mä aina toivon, että jotenkin kaikilla olisi mahdollisuus päästä opiskelemaan taidetta tai päästä niin harrastamaan, harrastamaan taidejuttuja ja ne on aika kalliita. Jos meet jonnekin yksityiseen taidekouluun, niin se, se on hintavaa ja se hinta rakentuu tietenkin ihan loogisesti, mutta, mutta kaikille ei ole mahdollisuutta siihen. Niin mä olen ollut tosi iloinen siitä, että olen saanut tuolla
1: seurakunnalla vetää sitten tällaista ilmasta teatterikerhoa. Mikä siellä on ollut muuten vastaanottoja? Minkä ikäisiä lapsia sulla on ollut siellä? No, mulla on ollut kolmas-kutosluokkalaisia
2: lapsia ja ne on ihan tosi innostuneesti ollut siellä mukana. Ja tehtiin nyt te jouluksi esimerkiksi semmoinen kuunnelma adventtihartauteen ja se vastaanotto siis oli älyttömän hyvä. Siis tuli tuota kirkkoherralle asti oikein hyvä kommentti, että hienoa että tällaista tehdään ja lapset oli niin taitavia ja miten ne osaa näin hyvin tehdä. Mut se on kun heillä on se into ja se sydän tehdä niin sitä on niinku, ei tarvitse
1: kuin tavallaan ohjata oikeaan suuntaan niin saadaan se suunnattua. Eli itse asiassa sä oot tosi tärkeällä paikalla näiden lasten suhteen keilissä, vedät sitä kerhoa ja sitten kun sä oot siellä rippileirillä tai isoskoulutuksessa, niin taidat olla vähän niin kuin rohkaisijan paikalla. Kyllä se aika pitkälti on just sitä rohkaisua, että
2: rohkaisee niitä luottamaan omiin ajatuksiin ja itseensä ja omiin ideoihin, siis niihin mitä tuo tavallaan siihen. Se on hyvin pitkälti just rohkaisemista. Mä koen, että, että opettaminen on aika, aika vaativa työ, siis just sinänsä, että sulla on aika iso vastuu, että milmoisen jäljen sä jätät niihin lapsiin ja nuoriin. Ja, ja mä yritän aina semmoisen niin niin heidän rakastamisen kautta lähestyä heitä, että mitä, niin kuin, mitä mä voin olla heille antamassa ja miten mä voin varustaa heitä kaikkeen tulevaan, koska mä en tiedä yhtään, että millaisista olosuhteista ne lapset sinne tulee. Että mä oon siinä sen hetken heidän kanssaan ja, ja sit, sit mä yritän miettiä, että minkä niin kuin hyvän mä voisin heille
1: tästä jättää. Sä oot Roosa myös kristitty ja miten sä näet, kun tämän sun elämän kutsumuksesi Jumalan valtakunnassa ja kaiken draaman ja ihmisten rohkaisemiseen, niin miten sä oot hahmottanut oman paikkansa? Mä ajattelen, että meistä ihmisistä jokainen on luova. Sinäkin pappina tiedät,
2: että mikä on Raamatun ensimmäinen lause.
1: Alussa Jumala loi! Loi,
2: Jumala loi! Ja sehän kertoo meille, että Jumala on luova ja hän on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Eli ihmiseenkin on ehkä luotu se luovuus, se Jumalan luovuus. Ja mun kutsumukseni on käyttää tietenkin sitä omaa luovuuttani ja olla sillä, sillä lailla niin kuin uskollinen Jumalan kutsumukselle, mutta myös rohkaista muita jotenkin löytämään sitä omaa luovuuttaan ja tarttumaan siihen ja lähtemään niin kuin seuraamaan sen niin kuin sitä, mitä se antaa antaa meille jokaiselle henkilökohtaisesti, ja miten se voi myös olla palvelemassa sitten Jumalan valtakunnan työtä, siis että miten vaikka seurakuntia tai erilaisia yhteisöjä, että millä tavalla se luovuus voi siellä tuoda monenlaista hyvää.
1: Ja luovuutta on niin monenlaista, sä teet nimenomaan ikään kuin perinteisiä luovia aloja, jos ajatellaan, mutta joku on sitten luova sillä tavalla, että hän keksii jonkun hyvän teknisen ratkaisun mm. tai osaa järjestää arjen elämän, Et se luovuus on niin monenlaista. Se on, se on todella monenlaista ja, ja meissä
2: jokaisessa on se luovuus. Et ehkä monesti me ajatellaan asioita aika älyllisesti, että me, me ei ehkä arvosteta niin paljon sitä luovaa puolta, että ajatellaan, että pitää olla järkevä ja jotenkin looginen ja muuta, mutta meissä kaikissa on se, se luovuuden lähde. Ja sitä voi tosi eri tavoin käyttää, niin kuin
1: sanoitkin, että mikään
2: muu eläin tai tota, mikään muu luotu ei ole yhtä luova kuin ihminen.
1: Raosa, tuolla nyt joku kuulijoista, joka jotenkin pohdiskelee sitä, että nyt ehkä olen jättänyt sen oman luovuuteni käyttämättä. Niin rukoilisitko erityisesti tällaisten kuulijoiden puolesta, jotka jollakin tavalla ovat tässä kohdin heränneet, että on jotain, mitä, mitä voisin ottaa käyttöön, jonka Jumala on minun luonut?
2: Joo. Kiitos, Isä, että sä oot luovuuden lähde ja sä oot meidät luonut ja me saadaan sun kuvanasi olla tässä maailmassa. Herra, mä pyydän, että sä voisit jotenkin herättää meissä sitä luovuutta, joka jokaisessa meissä asuu, ja, ja näyttää meille keinoja, miten, miten saada se jotenkin puhkeamaan kukkaa ja jotenkin virtaamaan myös meistä ulospäin yhteiseksi hyväksi. Kiitos, että oot meille antanut kaiken tämän, minkä saat oot nähnyt hyväksi.
1: Aamen. Roosa Nyyman, kiitos, että olit mukana. Kiitos.
0: Lämmin kiitos teille, Roosa ja Virpi tästä. Kaikki me tarvitsemme rohkaisua elämässämme ja nyt aivan erityisesti koronan keskellä. On valtavan hienoa ajatella, että me olemme Jumalan kuvia ja että elämämme ja omanlaisemme luovuus on Jumalan meille antamaa. Kuuntelemme nyt Roosa Nymannin laulamana kappaleen Sinut täysin tunnetaan. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa Roosa ja Matias Nyman kertovat ensikohtaamisestaan, avioitumisestaan, vanhemmuudesta ja elämän ruuhkavuosista. Kanavalla kannattaa pysyä.
1: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita Kuuntelet parhailla radiodeita ja sen ohjelmavirrassa pintaa syvemmälle pyrkivää Uskon askeleita-ohjelmaa. Siirrymme juuri tämän jakson kolmanteen osuuteen. Minä olen Mikko Matikainen, oman elämäni ruuhkavuosia elävä reissupastori ja tämän uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tätä sarjaa kustantavat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.fi. Olemme tänään kuulleet Virpi Neumannin käymät keskustelut Roosa kanssa. Roosa on kertonut siitä, miten runojen ja laulujen tekeminen on ollut osa häntä jo aivan pienestä pitäen. Luova ala ja yrittäjyys ovat jotain sellaista, jotka Roosa kokee Jumalan antamaksi kutsumukseksi. Roosa ja Virpi ovat puhuneet luovuudesta, jota on hyvin monenlaista. Itse olen superhuono piirtämään eikä musiikki ole minun juttuni ja siksi en ole pitänyt itseäni mitenkään luovana ihmisenä. Olin määritellyt luovuuden tavalla, jolla huomaamattani suljen itseni luovuuden ulkopuolelle. Onneksi kaikkeuden luoja ei ole samaa mieltä minun tai sinun ahtaan käsityksen kanssa. Siksi haluan sanoa, että sinä olet luova ja monissa asioissa taitava ihminen aivan omalla ainutlaatuisella tavalla. Voit myös laittaa Jumalalta saamasi hyvää eteenpäin omaan persoonaasi sopivalla tavalla. Me kaikki tarvitsemme rohkaisua ja kannustavia sanoja, jotta näemme enemmän Jumalan suunnitelmia elämäämme ja kutsumukseemme liittyen. Aloitamme muuten vuoden kestävän todistajana ja julistajana kurssin Lohjan-Vivamossa toukokuussa viikon jaksolla. Sitä seuraavat sitten viikonloput marraskuussa ja toukokuussa 2022. Lähijaksojen välillä on väliajan tehtäviä ja muutamia verkkotapaamisia. Lisätietoja saat hakemalla netistä evankelista kurssi 2021-2022. Kaikki eivät ole julistajia, mutta kaikki Jeesukseen uskovat voivat olla todistajia ihan omalla tavallaan. Hakuaika on nyt ja kestää maaliskuun loppuun asti. Tämä matka tulee varmaan olemaan antoisa, sillä aiemmat kurssit ovat sellaisia olleet. Vivamo on ihana paikka. Lohjanjärven rannalla. Siellä toimii myös Vivamo raamattukylä, jonka esityksiä on seurannut yli 130 000. Pääsemme nyt kuulemaan Roosa ja Matias Nymanin haastattelua, jossa raamattukylääkin sivutaan, koska se on keskeinen osa Nyymanien elämää. Haastattelijana on edelleen Virpi Nyman. Uskon askeleita.
1: Hei Radio Dein tässä on Virpi Nyman. Tervetuloa Usko Askeleita ohjelmaan Roosa Nyyman ja Matias Nyyman. Kiitos. Kiitos. Roosa ja Matias, teillä on vähän erikoisempi tarina, kuinka te löysitte toinen toisenne. Miten se nyt menikään?
3: Se mikä meidät yhdisti oli tuo Vivamon raamattu kyllä. Siellä me tavattiin ekan kerran ja ja sieltä vähitellen tämä suhde sitten alkoi.
1: Kyllä, vuonna 2007 siellä tavattiin. Joo. Kuinka kauan te olette tullut naimisissa? Kymmenen vuotta.
3: Kymmenen vuotta tuli mm. nyt syksyllä.
1: Pasa vuosia saatte juhlia. Vielä ei tarvi muistella sitä, että öö, mikäs vuosi se nyt olikaan.
3: Ei vielä tarvi olla. Roosa yleensä kyselee multa sitten.
1: Niin, niin. Oletteko Me... te muuten viettäneet hääpäiviä, että onko teille muodostunut jotain perinteitä?
3: No viime syksy oli hankala, kun oli tää korona jo. Sitten meillä oli lapset tässä, niin oli vaikea sitten niin lähteä mitään. Niin... Semmoista yhteistä juhlimista, jotain pientä.
2: Jotain pientä yleensä ollaan kahdestaan sitten tehty.
3: Mehän piti mennä sinne Saksaan katsoa sitä Oberammerkaun
2: niin, pääsiässä näytelmään. näytelmään,
3: mutta sekin sitten peruttiin siellä. Ja,
1: mm. niin, niin.
3: Suunnitelmat oli suuret.
1: Kyllä,
2: kyllä.
3: Ei <hä> sitten toteutunut.
1: No silloin alussa, kun ollaan kahdestaan, niin, niin siinä on aikaa toinen toisellensa aika hyvin hoitaa sitä parisuhdetta. Ö, mutta sitten kun tulee lapsia, niin kuvio muuttuu. Minkä se teidän lapset nyt on? He on 4 ja 6-vuotiaat. Ja voi sanoa varmaan, että elätte ruuhkavuosia, vuosia että kun on kaksi äänikäistä lasta ja sitten molemmilla on työelämä, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa tässä teidän parisuhteessa tällaisessa elämänvaiheessa?
2: No se on hyvin paljon kalentereihin katsomista ja aikataulujen säätämistä. Varsinkin, kun mulla on paljon iltatöitä ja molemmilla on viikonloppusin töitä, niin on se aika paljon semmoista säätämistä.
3: Lasten hyvinvointi täytyy laittaa etusijalle, että heidän elämänsä siinä ensisijaisesti mietitään ja mm. sitten meidän jaksaminen tulee sen jälkeen sitten perässä. Mutta ilolla katsotaan, kun pojat kasvaa ja löytää uusia lahjoja. On hienoja, hienoja poikia kyllä. Mm.
1: Miten sitten, kun tulee niitä tiukempiakin kohtia, niin kuin nyt kaikki, jotka on ruuhkavuosia eläneet, niin ehkä muistaakin sitä, niin oletteko sitten, olette sitten löytänyt hyviä tapoja, että miten te kaksi pärjäätte yhdessä, kun tulee sitä tiukempaa aikaa?
3: No, suurin kiitos tietenkin Suomen valtiolle siitä, että on olemassa päivähoito ja tämä oppivelvollisuus, että pojat on siellä päivisin. Varsinkin kun Roosan on iltaisin ja viikonloppuisin ja sen sovittelminen sitten, niin siinä Kuvioon tulee ainakin mun vanhemmat vahvasti mukaan, jotka voi hoitaa, ja mielellään hoitaakin näitä poikia sitten, että, että iso vanhempien tuki on, se se on, on korvaamaton.
2: Se kyllä. on korvaamaton. Joo, ja meidän pojat on kyllä onnekkaita, kun heillä on tosi ihanat vanhemmat sekä sun, sun vanhemmat että mun vanhemmat. Heillä on hyvä tämmönen tukiverkosto, ja meillä, meidän perheellä.
3: Joo, ne pojat to, siis todella mielellään menee mummalaan mm. aina sit.
2: Mutta onhan ne siis tiukkoja paikkoja, jos on paljon kiirettä ja väsymystä ja lapset kiukuttelee ja on, on kaikenlaista niinku sälää siinä elämässä, niin kyllähän siinä välillä niinku hermot menee ja tulee sellaisia niinku vaikeita hetkiä, mutta ne menee sitten ohi ja, ja niistä niinku selvitään. Ei heti niinku ole luovuttamassa, että tämä oli nyt tässä näin, kun tuli riita, vaan että hyvissä ja huonoissa hetkissä.
3: Hmm, ja kyllä on ollut siinä mielessä tosi mukava, että kun siellä voi lapset olla kulkeen jaloissa mukana ja nähdä sitä meininkiä, että se on niin esityskausina ja harjoituksissakin, niin siellä mielellään touhuu sitten mukana, että, että se on hyvä semmoinen yhteisö, joka, joka sitten auttaa siinä myös.
1: Ja on ilmeisesti käynyt niin, että te, kun te olette löytänyt toisenne, niin siellä on joitain muitakin, jotka... Ovat nyt sattuneet löytämään toinen toisensa.
3: Näin on päässyt käymään. Että...
1: Siellä on useampi pari muodostunut kyllä.
3: Joo, joo tänä vuonna odotamme jälleen yhtä... Hääjuhlaa. Hää <tos> <tos>
1: <tos> Mutta se on varmaan ihan joka paikassa, jossa ollaan tiiviisti yhteistyössä, niin tullaan toinen toista kanssa tutuiksi ja sitten siinä toisessa onkin jotakin, joka pistää silmään aivan erityisellä tavalla. Mihin te muuten toinen toisissanne kiinnititte huomiota? Vieläkö muistatte sinne? Alkuaikoihin, että mikä se oli, mikä toisessa pisti silmään?
3: Vaalea tukka.
1: (tos) 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 Matiaksessa ehkä oli
2: oli jotenkin mystinen persoona, joka veti puoleensa.
3: Siitä se oikeastaan sitten hyvin hyvin lähti sieltä Aittarinteen terassilla istuskellessa. Alko tämä yhteinen taiva.
2: Kaunis kesäinen yö ja hyttyset siellä viistelemässä.
3: Mm. Mm. Siellä oli. kipinät.
1: Oli, ja. Nyt jos miettii, kun te elätte kuitenkin tämmöistä aika haastavaa aikaa, että sille parisuhteen hoitamiselle ei ole niin aikaa, niin mikä on teidän konsti tai teidän tavat? vanhemmat tässä mainitsitte, että kun tuossa on lastenhoitoapua, että parisuhteelle ei jää aikaa, niin se on yksi juttu. Onko jotain muuta? Millä tavalla, jos ajattelee kuulijoita, siellä on ihmisiä, joilla on tällaisia ruuhkavuosia eläviä perheitä, lapsiperheitä sinä lähistöllä, niin mitä vinkkejä voisi antaa sinne suuntaan? No, tärkeintä on ainakin... Se jotenkin, että et
2: on myös sellaista omaa aikaa, siis että mä huomaan ainakin, että itse niin hermot kiristyvät paljon enemmän, jos ei ole saanut olla ihan yksinä tehdä sellaista niin itselle jotain, niin vaikka käydä kuntoilemassa tai ulkoilemassa tai muuta. Että pystyy pitämään niin itsestään huolta, niin sitten pystyy pitämään paremmin mm. myös perheestä huolta.
3: Läsnäolo kotona, että voi niin kun, ottaa tällä kontaktia mm. yhdessä tässä asunnossa eletään. Niin.
2: Ja keksiä semmoisia yhteisiä juttuja, jotka tuo sitä semmoista iloa ja energiaa ja voimaa siihen mm. arkeen.
3: Joo, ja kyllähän lapset siis tuo energiaa lisää ja iloa nimenomaan. Mm. Onhan nekin voimavara siinä, mistä ne viekin voimia, niin myös tuo.
1: Jos vielä Roosa ja Matias johdattaa sitten meitä rukoukseen sillä tavalla, kun tuolla on kuulijoita, jotka kenties itse elää ruuhkavuosia, tai sitten tietää, että siinä mun lähipiirissä on tällaisia lapsiperheitä, joilla on ruuhkavuodet menossa, niin jos vaikka rukoilisimme yhdessä kaikkien heidän puolestaan?
3: Jotain vaiheessa me rukoillaan kaikkien perheiden puolesta, joita tämän maan päällä on. Me rukoillaan, että säilyisi yhteys toisiin, säilyisi ilo. Rukoillaan, että perheessä saisi olla se yksikkö, jossa kasvetaan niin vanhemmat kuin lapset turvallisesti ja toisille niin hyvää tahtoin ja iloa antaen. Me rukoillaan myös sukujen puolesta, jossa on näitä isovanhempia, että näkisivät myös sen, että omien lasten ja lasten lasten auttaminen voisi olla rikkaus ja semmoinen yhteinen, yhteinen asia, joka yhdistäisi sukupolvia sitten toisiinsa.
2: Siunaa niitä perheitä, joilla ei välttämättä sellaista tukiverkostoa ole. Suo heille voimia ja että ehkä jotain kautta löytää sitä apua, että, että ne voimavarat voisivat säilyä hyvin.
1: Kiitos Jeesus, että olette se meidän kanssamme. Auta meitä näkemään toinen toisemme ja auttamaan ja tulemaan vierelle. Hoksauta sinä meitä. Jeesuksen nimessä, amen. amen. Rosia ja Matias, kiitos, että jaoitte hieman omaa yksityiselämää radion kuuntelijoille. Kiitos.
0: Lämmin kiitos teille, Matias ja Roosa, nyyman tästä mitä jaoitte. On hyvä tunnistaa ja tunnustaa, että elämässämme on erilaisia vaiheita ja aikakausia. Jokaisessa niistä on omat hyvät puolensa ja omat paineensa. Elämän paineita voi ajatella joko taakkana tai sitten mahdollisuutena kasvaa ja oppia uutta. Olen huomannut, että suurimmissa paineissa, epäonnistumisissa ja haasteissa olen oppinut elämästä ja itsestäni kaikista eniten. Paavali kirjoitti roomalaiskirjan luvun 5 jakeessa 2-5 näin. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt luojasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta Ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa, eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. On hyvä huomata, että Paavali vakuuttaa meille, että Kristus on avannut meille armon. Siinä saamme lujasti pysyä, silloinkin kun elämme ahdingon tai paineiden aikoja. Niiden kestäminen saa aikaan kestävyyttä. kun on elämässään tullut kolhituksi ja huomaa, että niistä on selviytynyt, niin selviytyminen syventää toivoa. Usko, toivo ja rakkaus kuuluvat yhteen. Uskon todellisuus avaa meille toivon horisonttia silloinkin, kun olemme ahtaalla tai haavoimme kaatuvat. Toivo avaa näköalan yli tämän ajan rajan. Jumalan rakkaus on totta tällä puolella taivasta, vaikka emme sitä aina näe tai tunnista. Kerran tuo Jumalan rakkaus avautuu täydellisenä meille, kun saamme nähdä Herramme kasvoista kasvoihin taivaassa. Usko ja toivo muuttuvat tuolloin näkemiseksi. No, näiden ajatusten jälkeen on ehkä ihan hyvä antaa muutama ajatus tai virike tätä viikkoa varten. 1. Kun näet pahuutta tai koet epätoivoa, pyri lyömään rakkauden ja toivon kiilaa tuossa tilanteessa, Jumalan antamasta rauhasta käsin. Olet totta ja puhut totta, kun sitä tarvitaan. Älä pelkää. 2. Katso itseäsi peilistä ja katso Jumalan kuvajaista sen kautta. Kiitä siitä, millaiseksi Jumala on sinut luonut. Olet luova ihminen omalla ainutlaatuisella tavallasi. Älä esitä muuta. Hengitä armoa ja ole. 3. Rohkaiset tietoisesti toisia ihmisiä. Kerro, missä he ovat hyviä. Älä kadehdi, vaan juhli toisten kanssa sitä, mitä Jumala on heissä tehnyt ja siunaa mielessäsi sitä, mitä Jumala vielä heissä tekee. 4. Tunnista elämäsi vaihe, jossa olet. Puhu sen haasteista toista tunnista elämäsi vaihe, jossa olet. Puhu sen haasteista toisten samaa vaihetta elävien kanssa. Rukoilkaa Jumalalta viisautta ja kestävyyttä. Olkaa armollisia itseänne ja toisianne kohtaan. Nämä kuulemasi virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä jakso uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuella kello 0.2. Ohjelman tallenteen löydät jonkun ajan kuluttua myös kansanraamattoseuran etusivulta kansanraamattoseura.fi tai Radio Day nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tämän uskon askeleita ohjelman kuuntelusta. Toivon sinun saaneen siitä joitakin ajatuksia ja rohkaisua ottaa ihan omia uskon askeleita tällä viikolla. Olet luova, luovempi kuin tiedostat. Iloitse siitä. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme Tauon paikan esittämänä kappaleen Tulkoon tie. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 kuulet jälleen uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
1: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.